1: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requintueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons dans ce quatrième épisode pour poursuivre nos explorations cinéphiliques et poissonnières. Le principe, je vous le rappelle, est assez simple, nous tirons au sort deux films que nous allons analyser en utilisant une grille des compétences squalo cinématographiques ou squalographiques, qui va nous permettre de pointer l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation et la qualité des requins, d'ajouter une appréciation personnelle et d'aboutir à une note sur 20. Ce qui va nous permettre ensuite de replacer le film dans une des cinq catégories suivantes. Incontournable, bon, routinier, nul ou à fuir. Alors si on jette un petit coup d'œil au film que nous avons traité jusqu'à présent, on s'aperçoit qu'on remplit difficilement le haut du panier. Petit rappel... Le premier film de cette liste, c'est Peur Bleu, avec 16,5, qui rentre dans les incontournables. Ensuite, on saute directement au routinier, avec Malibu Shark Attack et 10 points, avec Dark Tide Darktide, 9,5, avec L'Empire des Requins, 8,5. On descend clairement d'un cran, avec Peur Bleu numéro 2, qui émarge péniblement à 6,5, et enfin, tout au fond du classement, l'épouvantable 90210 Shark Attack de David Decoteau, qui est à 2 sur 20. Va-t-on inverser la tendance avec les deux films d'aujourd'hui Si on est un cran au-dessus de ce qu'on a traité jusqu'à présent, faut pas s'attendre à des chefs-d'oeuvre non plus. Deux films qui, malgré 35 ans d'écart, vont avoir un petit point commun involontaire. Nous commencerons par un film de 1976, Mako's Joseph Joseph Death, Les Mâchoires infernales de William Griffin et nous poursuivrons avec un film de 2012, Ghost Shark, de Grief First. Bref, les requins sortent leurs griffes, je fais pas exprès, je vous jure, je tire réellement au sol. Bon, on va se calmer ce genou mots pourri, et on va se concentrer sur le premier film, sorti à peine un an après Les Dents de la Mer de Spielberg. Les Mâchoires Infernales. Alors, prêche à jetée
0: à l'eau Maintenant, à l'eau The story of a man Determined to stop The killing of sharks You didn't catch this shark Sure I did Alone He dares defend Man's most dreaded enemy Destroying all Who defied his warnings
1: well, They can't go ahead And just kill all the sharks Because they don't understand them Now can they They'd put a bounty on
0: him. In a moment of danger Deadly sharks Once saved his life Now he lives And kills as one of them Blood brother in a mysterious shark cult. Here is sheer terror, unforgettable action, captured with some of the most daring underwater photography ever brought to the motion picture screen. Stark, chilling realism that plunges you into a twilight world of thrashing danger. Filmed without the benefit of cages, mechanical sharks, or other protective devices. A unique adventure that thrusts you into the jaws of death.
1: Sonny est un type taciturne qui vit dans sa cabane de pêcheurs dans les Everglades en Floride. C'est le meilleur pêcheur du coin et visiblement il en connaît un rayon sur toute la faune et la flore locale. Particularité supplémentaire, il parle aux requins qu'il considère véritablement comme ses amis. Et Eco-Warrior avant l'heure, il n'hésite pas à réagir de façon un peu vive quand on s'en prend à ses amis requins. Et quand je dis un peu vive, c'est qu'il n'hésite pas à les massacrer ou à les livrer directement à l'appétit de ses copains squalls. Bon, ça pourrait en rester là, avec simplement des pêcheurs et des touristes qui disparaissent, la police enquêtant d'ailleurs assez mollement, mais Sonny tombe amoureux d'une artiste de cabaret qui se produit dans la gargote miteuse du village, qui fait un peu de nage artistique façon sirène dans un aquarium. Mais quand l'odieux propriétaire du bouge dans lequel se produit la danseuse décide de rajouter un requin dans l'aquarium pour épicer un peu les choses, eh bien le sang de Sonny ne va faire qu'un tour, et c'est le début d'une vendetta sanglante.
0: Ce soir, nous vous présenterons un grand spectacle électrisant et surtout que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'ici car il est unique en Floride. J'ajouterai même unique dans tous les états unis Ce soir, vous allez contempler le numéro de notre nageuse dans son balai exécuté sous l'eau. Mais cette fois, elle évoluera en compagnie d'un fauve des mers, d'un sauvage requin. Karen, celle qui ose défier pieds les dents de la mer.
1: Voilà donc les grandes lignes de l'argument de Mako's The Jaws of Death, les mâchoires infernales de William Griffith. William est un producteur réalisateur indépendant un peu fou du sud de la Floride, qui, dans les années 60 et 70, a produit tout un tas de petites bandes d'exploitation très sympathiques, à destination des drive-in. Il a touché à peu près à tous les genres à la mode à cette époque, les films d'adolescents délinquants, les films de bikers, les films de courses automobiles ou de hors-bord, et un petit peu aussi des films de monstres, des films de grosses bébêtes agressives. Le tout tourné loin d'Hollywood, dans son fief des Everglades en Floride, ce qui donne toujours un cachet supplémentaire à ses films. Un cinéma d'exploitation à tout petit budget, mais qui compense en en faisant des caisses et en multipliant les effets chocs. On peut avec la patine du temps qu'avoir une certaine tendresse nostalgique pour des bandes des années 60 comme Deskers of Tartu et sa momie avec une tête en papier mâché. Ou encore The Sting of Death, avec ces hommes méduses transformés par un savant fou, qui sont en fait interprétés par des acteurs dans des costumes de d'hommes poissons, avec des sacs en plastique transparents sur la tête. Bref, William Griffiths est une vie au service de la série B. Et quand en 1976 il nous sort son Mako, Joseph of Death, un an après Les Dents de la Mer, il nous assure la main sur le cœur que non, non, ça n'a rien à voir avec le film de Spielberg. Et on serait presque tenté de le croire, parce qu'en fait, le film, soyons honnêtes, n'a pas grand chose à voir avec les dents de la mer, mais plutôt un film qu'il a tourné trois ans avant, Stanley, où on retrouve un type un peu perturbé qui communique avec les serpents et qui se lance dans une croisade sanglante contre tous les gens qui l'ont persécuté. On se retrouve donc avec un film assez délirant. Dans un flashback, le héros raconte comment il a été sauvé de pirates philippins par une tribu vénérant les requins avec un vieux sage assis sur son trône en carton représentant un grand blanc qui lui remet un médaillon avec une dent de requin mystique qui lui permet de communiquer avec les squales. Ça va faire gentiment vriller notre homme qui va commencer à nager au milieu des requins, leur donner des petits noms et se persuader qu'il peut discuter télépathiquement avec eux, ce qui va le conduire à avoir une attitude de plus en plus ouvertement misanthrope. Et il faut bien avouer que quand on voit le triste spécimen d'humanité de, de son village entre redneck alcoolique et Magouilleur qui exploitent les requins dans leur laboratoire ou dans leur cabaret minable, on ne peut que comprendre Sony et le rejoindre dans sa noble tâche de protection de la faune aquatique face à l'humanité dépravée et décadente. Vous connaissez pas les côtes de la Floride C'est par ici qu'on pêche les plus beaux requins. Hey, Regarde ça On peut vous ramener à votre bateau Où est-il ancré
0: ce qui est curieux, c'est qu'un requin a coupé aussi loin de là, pas une ligne bien tendue. J'aurais fait de si belles photos. Tirer sur la ligne à la faire craquer Mais elle a été coupée par quelqu'un. Regarde. Vous comprenez Je travaille dans une banque à New York. Les copains auraient été jaloux. Et j'aurais épaté ma famille du vice Vous êtes de quelle région
1: Enfin ça, ça serait si le film de William Griffith tenait la route véritablement sur la longueur. Le problème c'est qu'on est là avec une petite production fauchée des années 70 qui va pas très très loin au-delà de son concept et qui surtout a une mise en image très inégale avec parfois vraiment des beaux plans avec des requins naturels il faut savoir que le film a été tourné, non pas avec des requins mécaniques, hein, mais William Griffith se vante d'avoir tourné avec des vrais requins, essentiellement des petits requins-tigres, et il faut faut reconnaître que ça marche pour pas mal de scènes. En tout cas, c'est mieux fait que dans Dark Tide, que nous avons évoqué lors du dernier numéro. Le casting est solide. Le rôle de Sony est tenu par Richard Jekyll, une gueule de cinéma vue depuis les années 50 et qui a même réussi à être nominé pour un second rôle aux Oscars. Il a de la présence, même si peut-être, euh, il a un peu parfois tendance à confondre, jouer taciturne et faire la gueule pendant tout le film. Plaisir supplémentaire pour le fan de James Bond que je suis, la présence d'Harold Hodgeob sakata l'interprète inoubliable du garde du corps au chapeau tueur de Goldfinger. La bande originale se la joue très années 70, un peu jazzy, un peu funk, avec des accents là, la la chiffrine à la Quincy Jones, alors évidemment une bonne partie du talent en moins. La musique est signée de deux musiciens de l'Ombre qui ont pas mal tourné dans la série B. Il s'agit de Paul Ruland, qui a notamment composé pour Meyer, et de William Loos, un gars qui a 40 ans de carrière et a énormément travaillé à faire des musiques de complément pour des séries télé ou des documentaires. C'est très fonctionnel, ça donne vraiment l'impression d'avoir été entendu mille fois dans pas mal de séries télé des 70, et ça n'aurait pas vraiment dépareillé dans un Starsky et Hutch ou dans un Super Génie. Mais à côté de ça, ça sent quand même bien le tournage dans l'urgence et les petits moyens les nuits américaines en couleur bleuâtre sont totalement atroces, et le montage est littéralement fait à la tronçonneuse, avec des coupes au milieu des scènes, et des sautes d'images absolument indéfendables. D'ailleurs c'est un petit peu dommage, le DVD français de la défunte société Crocofilm est techniquement assez faible, avec un son qui sature vite, et une image parfois à peine digne d'une VHS. Ce qui est d'autant plus dommage qu'on sent qu'il y a de la passion et une volonté d'éditorialisation avec notamment un second film, Secret Pulsion, toujours de William Griffith, une interview de, du personnage, des bandes-annonces. Mais bon, vous l'entendez notamment aux différents extraits et à la musique qui passe un petit peu en fond, la qualité technique est encore celle de 76, à peine nettoyée, c'est pas encore du 4K, loin s'en fout. La nostalgie des années 70 peut jouer à plein sur ce film, même s'il faut passer quand même quelques longueurs et un tournage visiblement fait à l'arrache avec un minimum de moyens. En plus, la version française, visiblement québécoise, a cette patine vocale des années 70. Une époque où on n'hésitait pas à surenchérir franchement dans l'excès.
0: Tu as cru... Cru que tu avais gagné. Tu aurais voulu sans doute que je m'abaisse jusqu'à te suivre. Non mais tu me vois moi avec un ramasseur d'ordures abruti par les requins. fais le attendre ici
1: Je reprendrai mon requin demain.
0: Ce n'est plus ton requin. Si jamais tu osais te représenter ici, j'appellerai aussitôt la police. Fulcan
1: Personne ne m'empêchera de venir le reprendre. Ni toi, ni ton mari, ni la police. Et à cause de toi, je n'aurai plus jamais confiance en personne.
0: Fulcan Faut... Faut aussi Va te faire voir chez les requins Tu fous
1: Jetons maintenant un coup d'œil à la fiche de compétences holographiques des Mâchoires Infernales. Originalité, en cours d'acquisition. Même si on sent que William a repris son script de Stanley et l'a remis au goût du jour en remplaçant les serpents par des requins pour profiter du succès de la mère de Spielberg, cela reste un spectacle suffisamment frais pour ne pas se contenter uniquement de plagier comme tant d'autres son illustre aîné. Histoire, insuffisamment acquis. En fait le problème c'est qu'il se passe pas grand chose, on attend un peu les coups de folie de Sony qui va se mettre à tuer tout le monde à chaque fois qu'on s'en prend à un requin. Ça va pas plus loin que ça et c'est assez prévisible au final. Personnage en cours d'acquisition. On a une belle galerie de redneck comme le cinéma des années 70 aimait à nous en présenter. Surtout qu'en plus ce sont des gueules de série B qui les interprètent avec un plaisir non dissimulé à en faire des caisses. Ambiance insuffisamment acquis, tout ça reste un petit peu mou, un petit peu convenu. La faute d'un véritable sens du rythme qui fait qu'on pourra assez vite décrocher du film. Réalisation. En cours d'acquisition. William Griffith a du métier mais il tourne vite, trop vite. Ce qui est d'autant plus dommage qu'il y a de véritables plans réussis, notamment quand les requins et les acteurs interagissent. Mais à côté de ça, c'est monter n'importe comment. C'est souvent d'une laideur insigne. Vraiment, t'aurais pu prendre quelques jours de plus pour soigner ton travail. Requin. En cours d'acquisition. Alors ah oui, Griffith utilise de vrais requins. Et ce sont souvent de tout petits requins-tigres qui sont pas très très impressionnants à l'image. Ce qui atténue au final l'effet que ce soit de véritables animaux qui soient utilisés, et non pas des requins mécaniques. Alors appréciation finale, on arrive à un total de 10, je vais y rajouter un point, pour l'ambiance années 70 et les quelques idées du film. Alors on n'est pas très loin du bon film, mais il lui manque le petit quelque chose qui va le faire sortir du lot des films routiniers qui ont directement suivi Les Dents de la Mer. C'est un petit peu dommage, mais ça reste un spectacle quand même qui peut se laisser regarder si vous avez vraiment cette fibre nostalgique. Alors abandonnons les années 70 pour retourner jusqu'à nos années 2010 pour aborder notre deuxième film, Ghost Shark, qui comme son nom l'indique, va nous présenter un requin fantôme.
0: that's boat. What the hell is he? Cut it out, dumbass. Seriously? What the hell? Go surreal. I don't have time to listen to this nonsense anymore, Eva. you in the ass if you don't wake up. Maybe all we gotta do is stay dry and it'll leave us alone.
1: You, and the are no sense.
0: you think ghosts are logical? Got me, man. Got
1: me, mm-hmm. ah Sci-fi et encore, on y revient toujours. Eh bien, ils continuent l'exploitation du requin pour leur du jeudi soir. Et comme le squall normal à l'ancienne, ça ne suffit plus pour créer le célèbre cellula- "wow" effect tant souhaité depuis Jurassic World. Il passe un cran au-dessus en mixant ça avec une bonne louche de fantastique et en nous offrant Ghost Shark qui nous narre par le menu les facéties meurtrières d'un requin revenu d'entre les morts avec toutes ses dents et une fin du diable. Le film commence d'ailleurs assez étrangement comme les mâchoires infernales avec un trio de pêcheurs redneck et viandard qui sur leur bateau s'amusent à pêcher les requins comme des bourrins. Quand un grand blanc un peu plus agressif que les autres dévore leur appât et leur résiste, les bouseux sortent l'artillerie lourde. Revolver, arbalète, grenade et même bouteille de tabasco. Reste pas planté là, faut qu'on se fasse un requin blanc.
0: Hé, ah hey, 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 fais gaffe à toi Ouais. Bon, alors va falloir qu'on fasse souffrir ce requin à hauteur d'au moins 30 000 dollars, compris. Ouais. Te donne-moi ça et toi tu prends ça et va me chercher ma bouteille de sauce piquante. Uh-huh. <rire> Allez, viens voir papa. Voilà ta sauce piquante Ça t'apprendra, espèce de saloperie J'espère que ça fait mal hein tu m'as fait... Dollars. Mourille, espèce de merde.
1: Le requin, mortellement blessé, va agoniser dans une petite grotte isolée où soudain se mettent à luire de mystérieux symboles bleutés. Le squal revient à la vie sous forme fantomatique et va chercher vengeance en commençant par bouffer les occupants du bateau, puis en s'en prenant aux habitants d'une petite ville voisine de Louisiane. Et voici notre ghost shark. Particularité d'un requin fantôme, eh bien, il est déjà nimbé d'une aura bleutée, qui cache opportunément le fait que c'est en fait une espèce de poupée mécanique euh, complètement à la ramasse visuellement. Particularité supplémentaire, le requin fantôme ne se contente pas de se balader en mer. Non, 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 non. Il est capable de se matérialiser dans n'importe quelle source d'eau. Piscine, baignoire, égout, bouche d'incendie, et même pluie ou simple verre d'eau. Le prédateur spectral apparaît à la moindre occasion pour boulotter tout ce qui se passe et tout ce qui se rapproche d'un point d'eau. Les attaques se multiplient de façon de plus en plus imaginative. Des bimbos en bikini qui lavent des voitures se font croquer, des gamins énervants qui ont ouvert une bouche d'incendie, un businessman coupé en deux après avoir bu un verre de flotte. Évidemment, comme la police ne fait rien et que le maire ne veut pas gâcher les possibilités touristiques de la ville, Quelques adolescents vont se mettre à enquêter façon Scooby-Doo, après avoir vu leurs amis se faire dévorer par une forme translucide, bleuâtre et pleine de dents. Vous êtes ici au sujet du requin, c'est ça
0: Donc, vous savez ce qui se passe ici
1: Peut-être bien.
0: Génial Alors vous pourrez peut-être nous dire comment l'arrêter
1: L'arrêter La caverne ramène les personnes, elle ne les libère pas.
0: La caverne Oui,
1: la caverne Je vous parle de la caverne Grayfirst et la société Active Entertainment nous offrent un produit plutôt bien rythmé, conscient de la bêtise de leur concept, mais qui joue le jeu en multipliant les attaques de façon ludique. Cette société, basée à Baton Rouge en Louisiane depuis les années 90, s'est positionnée sur le créneau de la série B bien débilos, en travaillant notamment beaucoup pour sci-fi. faut dire aussi que quand on voit des titres comme Arachnoquake, Alien Tornado, Cyborg Conquest ou Swamp Sharks, on sait dans quoi on s'aventure. Ils sont moins connus que The Asylum ou Roger Corman, mais ils alignent lors de trois films par an, essentiellement donc pour la, la chaîne du câble. Très malin sur le marchandising, il propose même une gamme de t-shirts Ghost Shark qui lui dans la nuit, ou des tongs Ghost Shark hein, qui sont à mourir, précise la pub. Aux commandes, Griff First, un solide routier qui, quand il n'est pas l'un des réalisateurs préférés de Active Entertainment, et parfois même aussi de The Asylum, est un acteur qui joue les troisième couteaux sur pas mal de productions connues, on l'a vu sur Les Sept Mercenaires, d'Antoine Fuqua, ou même dans Terminator genesis dans un petit rôle de flic. Son rôle le plus connu, c'est celui du vrai shérif Lucas Hood, dans la série Banshee. Il nous offre un produit bien calibré, hein, qui ne révolutionnera pas l'histoire de la mise en scène, mais qui se trouve être sans temps mort, qu'hésite pas à être assez méchant, notamment en liquidant des gosses à tour de bras. Dans le même genre, c'est presque dommage qu'il n'ait pas édité l'efficace composition orchestrale d'Andrew Warren Smith qui illustre très bien le film. En fait, si on est venu chercher une petite production sympa pour un dimanche après-midi pluvieux, ce serait plutôt une bonne affaire. S'il n'y avait un petit problème de fond. Lorsque la bande-annonce du film a commencé à fleurir sur internet, le journaliste de Slate, Alexandre Hervaux, s'est aperçu de l'étrange similitude de Ghost Shark avec un projet plus ancien de 2010. Ghost Shark 2 Urban Jaws. Les étudiants en cinéma néo-zélandais avaient trois ans auparavant réalisé une petite bande-annonce parodique reprenant l'idée d'un requin fantôme éthéré apparaissant dans la moindre flaque d'eau, dans la moindre vapeur et venant traquer les acteurs du film. Ceux-ci avaient balancé leur petit projet sur internet dans l'espoir de pouvoir peut-être financer un film. Il avait fait son petit buzz à l'époque Et mystérieusement, toutes les idées du faux trailer se retrouvent très largement dans le Ghost Shark de chez Active Entertainment. Sans parler de plagiat, il y aurait comme qui dirait un cousinage. Alexandre Hervaux avait contacté les Néo-Zélandais qui découvraient pour l'occasion l'existence du projet Ghost Shark et surtout avait contacté les Louisianais qui n'avaient pas donné suite. Les étudiants néo-zélandais finalement tourneront leur film en 2015, Shark 2 Urban Jones, en profitant justement du buzz de leur faux trailer. On en reparlera quand on le tirera au sort. On dira simplement que ce film est perfectible pour rester poli. J'ai recontacté Alexandre Hervaux sur cette affaire pour préparer le podcast. Lui-même n'a jamais obtenu de réponse de chez Active Entertainment et l'affaire en est restée là. C'est dommage, ça jette quand même une ombre sur ce film qui, par ailleurs, serait plutôt une réussite.
0: On a trouvé où le bateau de mon père Et le requin a attaqué où en premier Quasiment devant le vieux phare. Rappelle-toi, hier on a vu Finch qui quittait le musée maritime. Ils ont beaucoup de choses là-bas sur le phare. Des choses qu'on ne trouve pas sur le net. C'est
1: toujours mieux que rien.
0: J'ai compris Quoi Il apparaît dans l'eau. N'importe quelle eau alors peut-être qu'il est incapable de se manifester s'il n'y a pas d'eau aux alentours. Peut-être qu'il faut juste qu'on reste au sec et il nous oubliera.
1: Mais il est temps désormais de jeter un petit coup d'œil sur les compétences qualographiques de Gostark. Originalité, insuffisamment acquis. J'ai même été tenté de descendre jusqu'à Nonaki à cause de ce soupçon de plagiat. Je leur laisse le bénéfice du doute, mais malgré tout, ça reste quand même louche cette histoire. Histoire, en cours d'acquisition. Une fois l'idée du requin fantôme passée, l'histoire se déroule tranquillement, on lorgne beaucoup sur les dents de la mer, mais là il s'agit plus d'hommage que de plagiat quand même. Personnage, en cours d'acquisition, les acteurs jouent bien leur rôle, c'est assez sympa, on retrouve quelques têtes de série B, dont Richard Moll, qui a une longue carrière depuis les années 80, dans des séries télé, mais aussi dans pas mal de succès de vidéoclub. Ambiance, Acquis, c'est peut-être le point fort, mais il y a du rythme, ce qui manque souvent sur ce genre de production. Et finalement, on n'a pas le temps de s'ennuyer, et on passe sur les défauts évidents de réalisation ou de moyens du film. Réalisation, une mise en scène qui est totalement fonctionnelle, mais qui fait son taf très honnêtement. Qualité des requins en cours d'acquisition, c'est peut-être le principal problème. Le requin mécanique ferait honte à une production italienne des années 70-80. Heureusement, le fait de le nimber la plupart du temps d'un grand halo bleuâtre pour rendre l'effet fantomatique permet de camoufler la misère. Mais pas suffisamment quand même, quand on a l'œil un minimum exercé. Appréciation finale, on arrive à un total de 11 sur 20. Auquel j'ajouterai un point et demi parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Ce qui nous amène tout de même à 12 demi, on a enfin un film qui rentre dans les bons films de requin. Il aurait pu avoir même bien plus s'il n'y avait pas eu l'ombre tutélaire de gauche de Urban Jaws, qui semble quand même avoir bien inspiré celui-ci. Eh bien, on s'en tire pas mal avec les films que nous avons eus aujourd'hui. D'un côté, une production classique des années 70, certes encore un peu routinière, mais au-dessus de la moyenne, et de l'autre, une série B actuelle, qui s'avère véritablement plaisante à regarder. Eh bien, j'espère que le prochain tirage sera du même acabit. Alors, farfouillons la boîte à requins avec... Les Dents de la Mer, numéro 4. La revanche. Oh, parlox. Bon, ça va mieux se passer pour le deuxième. C'est... L'attaque du requin à trois têtes. Un ziazilo. Oh, je vais avoir besoin de vacances avec ça. Eh ben, ça tombe bien, puisque je vais profiter de la deuxième partie du mois de juillet pour partir en vacances loin de mon micro et de mon ordinateur. Pas de panique, après le petit hiatus, nous nous retrouvons en août pour aborder non seulement ces deux films, mais peut-être quelques nouveautés qui vont sortir au cinéma. Sinon, si vous êtes sur Paris le jeudi 2 août vers 20h30, je ne saurais trop vous conseiller de vous rendre à la Cantada, 13 rue Moret, dans le 11e. Puisque la fine équipe de la Grotte chaude, dans sa série de séances au rama va vous diffuser Peur Bleu, que nous avons traité dans le premier épisode de ce podcast, dans une ambiance pleine de joie, de fête et de pistolets à eau. Ça promet. Sinon, où pouvons-nous nous retrouver Eh bien sur Twitter, The Rico, sur le podcast Nanarland, du label Riviera Ferraille, et le 22 septembre, au Grand Rex, lors de la nuit Nanarland, avec un programme absolument dément, Wildfire, Fire, Force Noire, Ninja 3, Zombie 3, la réunion mondaine indispensable pour tous les cinéphiles de bon goût. Je vous souhaite de bonnes vacances en espérant vous retrouver mi-août ou d'autres aventures squalographiques. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner